0: Pessoal, tudo bom? em saber que está tudo bem Ou vocês, ou vocês responderam Vai-se andando Há muita essa cena de responder Vai-se andando aqui em Portugal É, é, uma, é a nossa maneira, né, De não dar logo o flanco todo Não dizemos que estamos espetaculares E também não dizemos que estamos numa cagada geral, não é? Deixamos ali a pessoa no limbo Pode ser que esteja tudo bem Pode ser que... Normalmente não está tudo bem, mas também com o resto do mundo não está tudo bem e a malta diz sempre que está espetacular. Uh, e nós nisso somos um bocado mais. um bocado mais cuidadosos na expectativa que damos aos outros sobre o nosso bem-estar. Bom, porque é, que eu, porque é que isto passou 30 segundos do podcast e eu já estou a divagar como caraças? Não ganho juízo nisto, para não. Mas pronto, houve malta que me disse. E aprecio, aprecio esse feedback O malta que me disse que gostava quando eu divagava e falava sobre parvoices uh, Obrigado, uh, obrigado obrigado por isso Vou continuar a falar sobre parvoices Mas também se calhar é importante falar sobre o que nos traz aqui hoje E o que nos traz aqui hoje é uh, Antes de mais, bem-vindos a mais um episódio do Vai Ter De Ser Episódio número 6 Será seis Deve ser seis acho que sim, acho que são seis E o número 6 deste podcast cultural Que vos é trazido por este vosso amigo Rui E que vos... Hum... Como é que eu é de pôr isto? O que eu quero dizer é Este podcast uh, é trazido até a vós Com o intuito de vos fomentar O gosto pela leitura e pela cultura E... Hum... Também que esse efeito aconteça em mim Que eu continuo a ver coisas A ler coisas Para saber mais uh, E para vos trazer à coação Ou à colação Eu tenho sempre esta merda desta da vida eu nunca, é, a, é a colação É a colação, não é? Coação é Já falei disto aqui tudo Mas o meu cérebro é, é muito É estúpido É muito estúpido É, colação, é colação Bom, seguindo Hoje vou fazer uh, grande batota, grande batota vocês já vão ver, uh, mas antes disso, o que é que se passa comigo? Estou cansado e este podcast vai estar assim um bocado mais arrastado que os outros, vamos ver se eu consigo levar isto a é bom porto, vou abusar um bocadinho mais nos hum, uh, que eu odeio pá, odeio, às vezes quando estou a rever, a rever, a estupidez, a re-ouvir, quando estou a ouvir outra vez o podcast. E é ritmo comigo mesmo por estar sempre no... Estão a ver isto? por como eu estou a fazer isto live on tape? Estou a gravar e nunca corto nada? Pá, o, que, o que eu disser fica e às vezes as minhas palavras não saem assim tão eloquentemente e tão fluentemente como eu gostaria. E o meu cérebro às vezes engaja um pouco e nota-se na, na linguagem que eu tenho. Tentem ultrapassar, lidar com isso, tá? O mundo não é perfeito. E na vossa vida vai acontecer coisa muito mais grave do que isto por isso faz também consegue aguentar isto, faz favor bom, tem tido muito trabalho, é verdade o que tem sido entusiasmante e motivador também tem me dado menos energia para fazer estas coisinhas que eu também gosto bastante ando para escrever uma porcaria de uma cena há da tempo e ainda não acabei vamos ver se esta semana é a semana comprei um livro do que esta semana portanto vai vir... Vai vir episódio sobre Charles Bukowski nos próximos tempos. Era o livro que me... Fal... Faltam-me dois livros, assim, grandes dele. Grandes e importantes. Que é o Correios. estação de Correios? Acho que sim. Com um amigo meu, João Gil. tem e vai-me emprestar e eu vou ler isso. Mas o que eu comprei é o Hem on Rye. Que dizem que é dos mais fantásticos que ele escreveu. Eu estou ansioso por ler e por vos falar sobre isso. Mais coisas. Deixa-me só ver se esta porcaria está a gravar. Não vai eu estar aqui a falar para o boneco? Está assim. Uh, ah! Epá, eu queria falar sobre, convosco sobre uma coisa que me aconteceu, que fiquei muito triste, pá. Eu tenho algumas pretensões cómicas, uh, ou melhor, a minha personalidade tem algumas pretensões cómicas. Eu, às vezes, uso o humor para me tentar escapar de situações embaraçosas, ou para tentar lidar um bocadinho melhor com coisas que são que são desagradáveis ou que eu estou desconfortável pá, mas é assim, aquele humor muito circunstancial, dizer umas piadolas, ser o gajo engraçado, às vezes um bocado estúpido, inconsequente. Mas, pá, esta semana, inventei uma piada, uma piada clássica, que é incrível. O que é que sucedeu? Contei a várias pessoas, ninguém achou a piada. Portanto, vou contar, como vou contar esta piada, à minha, à minha, à minha, ao meu auditório, ao auditório do, do, do Vai Ter De Ser, que é um auditório culto, que é um auditório que sabe reconhecer a piada e o gênio da piada quando a ouve. Uh, e estou uh, mesmo a achar que vocês vão entender isto e vão-se fartar de rir aí nos vossos carros ou nos vossos sofás uh, ou nos vossos solários, ou nos vossos restaurantes vietnamitas. E a piada é, passo a, passo a citar, eu tinha um cão uh, que não ligava nada uh, a cadelas. Era... Um casto labureiro. <risos> não? Sim. Um, não perceberam, não perceberam? Porque a maior parte das pessoas que eu contei não percebeu. Ficou olhar para mim com uma cara assim muito, muito parva. Uh, houve uma ginasta minha, a Rita Queiroz, que uh, se riu. Uh, um misto de pena <risos> e de realmente achar graça à piada. Então, uh, não vou explicar a piada. Vocês são estúpidos, são, são estúpidos... Uh, Permaneçam estúpidos, pá. raios vos partam. Bem. Seguindo. Uh, hoje vou fazer batota. Vou fazer batota porque vou-vos trazer um livro que não é. não é literatura. Uh, Trata-se sim de um livro publicado pela Agência uh, Magnum e é um livro de fotografia. E agora vocês dizem, foste que és estúpido meu. Então vai falar sobre um livro de fotografia num podcast e ele não está ciente de que a natureza do podcast é maioritariamente auditiva e que muita da experiência se vai perder e eu digo, estou ciente, mas também estou a fazer fé na minha capacidade de contar histórias e descrever de coisas que eu estou a ver e com base nisso, acho que vamos conseguir fazer aqui um podcast interessante onde eu, vou, onde eu vos vou falar sobre uma das minhas grandes paixões que é a fotografia e vocês vão aprender um bocadinho mais sobre os fotógrafos e as fotografias da Magnum Agency, que é a agência que publicou este, este livrinho. O livro chama-se uh, A Here in Photography e, basicamente, é um livro que tem uh, uma fotografia por cada dia do ano do arquivo da Magnum um, e que tem fotografias incríveis. Porquê? Porque a Magnum é, uma, é a melhor agência de fotografia internacional, uh, para mim, é a melhor agência de fotografia. Foi foi fundada por, um, por grandes fotógrafos uh, por fotógrafos históricos em 1947 e tem vindo a fazer uh, desde então um, trabalhos de, 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 de séries fotográficas coisas super importantes são muito criteriosos nos, no tipo de fotógrafos e, na, e nas fotografias que aceitam uh, os membros da Magnum Photography não são muitos Uh, mas são realmente muito bons e então este livro que eu tenho aqui é um, são 365 fotografias um, cobrem à volta de 60 anos da, do funcionamento da agência e tem coisas inacreditáveis E tem alguns dos meus fotógrafos favoritos Não estão todos aqui, muitos dos meus fotógrafos favoritos não pertencem à agência Magnum Mas alguns estão e alguns são super importantes para a história da fotografia E eu queria-vos mostrar algumas destas fotos Falando um bocadinho sobre a foto e o fotógrafo E contando-se calhar algumas histórias interessantes sobre eles Para que vocês depois, se quiserem, se tiverem interesse Possam ir procurar um bocadinho mais, saber um bocadinho mais sobre estes fotógrafos e sobre estas fotografias e a importância que elas tiveram. Uh, vamos começar, se calhar, vamos começar com, uh, logo a abrir, logo à grande, com um senhor que fundou a agência em 1947. Este são estão a ver este som? Vou fazer aqui mais pertinho. Não soube nada, pois não? Vamos tentar fechar. Viram? É um livro, trata-se de um livro. Se calhar este, faltava este. esta. Isto efeito sonoro no podcast, não é? Para vocês terem a certeza que eu estou mesmo sem livros, para não estar aqui a, manga, a mandar ganha tanga constantemente. Bom, já estamos a partes. Vamos, a primeira fotografia. A primeira fotografia de um cavalheiro francês, chamado Henri Cartier-Barreisson. E é, repararam no meu, no meu sotaque francês, tão no ponto. Ricard Thébresson é um fotógrafo francês, é dos meus fotógrafos favoritos e uh, há muita gente que diz que é o melhor fotojornalista da história e quem não diz isso pelo menos admite que uh, ele teve uma, um grande papel na popularização do fotojornalismo e, um, e da utilização da fotografia enquanto um meio. Uh, comunicador das coisas que se passam no mundo, das coisas que se passam em diferentes culturas e das coisas que se passam com, com em lugares e em pessoas que nós não nós não conhecemos. E ele, a paixão dele pela fotografia uh, tornou isto possível. Ele tirou algumas fotos mais icónicas da história. Ele tirou, ele definiu regras da fotografia, ele definiu tendências que ainda hoje toda a gente toda a gente utiliza. Uh, ele tirou fotografias Inacreditáveis para a época uh, E esta fotografia aqui uh, É uma fotografia em Paris E uh, o que nós vemos É uma, um lago E há um senhor Que, que, está, que, nós, que não, não está muito definido Na foto Está assim em movimento Ele apanhou em movimento e, e, ele está, e, e a fotografia é engraçada Porque é, é, é o segundo antes do senhor uh, Se estatelar na água ou pelo menos Parecer que se está tela na água na fotografia. E esta fotografia é interessante porque, para já, mostra... Uh, o, o senhor está um bocadinho blurred, não está muito focado. Uh, o próprio Henrique cartier dizia que uh, a sharpness, a definição da fotografia, é um, é um conceito burguês. Não é, não é sobre isso que as fotografias são uh, tiradas e são, e são conhecidas e esta fotografia é muito engraçada porque demonstra a antecipação, uh, demonstra a, a, a exatamente aquilo, o, o segundo antes uh, de algo acontecer e deixa o espectador bastante curioso sobre isso. Uh, ele popularizou um termo que nesta fotografia está perfeito, que é o termo decisive moment. O decisive moment em fotografia é uh, aquele, a, a fração de segunda, a fração de segundo perfeita para nós carregarmos no botão do obturador uh, o, o tempo perfeito para nós tirarmos a fotografia e para nós captarmos exatamente aquilo que na nossa cabeça nós vimos e ele aqui conseguiu, como conseguiu em montes de outras fotografias a uh, outra fotografia do um Ricardo de que eu adoro que basicamente é só uma imagem de uma pessoa andar de bicicleta mas toda a técnica que ele usou das linhas uh, que a imagem forma a guiar o olhar do, 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 da pessoa que está a ver a fotografia para o, para o sujeito da bicicleta é, é lindo e hum, o que é que eu queria dizer mais? Ah, eu vou pôr not vou tentar pôr notas no, no, no soundcloud sobre essas coisas todas, aquilo acho que dá para fazer comentários no, em pontos específicos na, do, do episódio, por isso eu vou lá tentar pôr. Quando eu falar de um fotógrafo, há alguns links e algumas fotografias para vocês estiverem curiosos, um, verem. O Henri Cartier–Bresson, só falando um bocadinho dos outras histórias, ele teve uma vida muito cheia. Um, ele combateu no Exército Francês na Segunda Guerra, uh, depois foi capturado. Lás, os, os Exércitos Franceses têm essa, essa tendência. <risos> E depois fugiu à terceira, e conseguiu fugir à terceira tentativa e juntou-se à resistência, onde permaneceu até o final da guerra e depois começou a tirar fotografias pela Magnum fundou, fundou a agência e basicamente passou o resto da vida a tirar fotografias lindas e, a, e que nos permitem hoje em dia ter, ter uma consciência da, da, do que foi o início da história da fotografia e do fotojornalismo. Passando à frente... Vamos falar de uma senhora chamada Susan Maiselas que é uma uh, fotógrafa bastante... eu não, não sou um fã desmensurado da, da Susan Maiselas mas ela tem uma importância muito 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 boa tem uma importância muito grande na, na, na comunidade de fotografia e na comunidade de fotojornalismo basicamente ela é conhecida particularmente por uma série de fotografias chamada Carnival Strippers que fez uh, ela fez... Essa, essa série enquanto seguiu com uma, com uma companhia daquelas de, 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 de circo que andava não era bem circo, era estão a ver uma cena tipo, tipo feirinha que vai itinerante no meio dos Estados Unidos eles tinham strippers também e eram assim mulheres que não eram eram mulheres que eram muito... É, é um trabalho muito feminista que ela fez porque aquelas mulheres eram só o corpo delas Ninguém uh, as tinha como seres humanos de completa valência, digamos assim, eram muito utilizadas e exploradas pelo, pelo seu corpo e então as fotografias delas, uh, as fotografias da Susan mostram o lado humano delas, destas mulheres, mostram as interações dela do dia a dia mostram o quotidiano delas mostram as pessoas reais por trás daquelas mulheres que toda, todos julgaram desligavam ser apenas corpos e ela consegue fazer isto uh, não sem ter uma grande entrega aquilo uh, que ela estava a fazer ela se tornou-se amiga das uh, dessas mulheres foi com ela foi com as caravanas durante meses e anos um, teve um grande impacto na vida daquelas pessoas e por causa disso com, conseguiu a confiança delas um, e conseguiu as fotografias que conseguiu que de outra maneira não não conseguiria e isto é uma boa é uma boa analogia e, e eu gosto sempre de, de encontrar estes, destes exemplos porque mostram bem o que é que o trabalho de um fotógrafo é as pessoas às vezes olhando para uma foto individual olhando para duas ou três fotos ou uma série é difícil perceber Todo o esforço, todo o trabalho que o fotógrafo uh, inclui e põe-se de num trabalho fotográfico e muitas vezes uh, o preço a pagar por uma boa série de fotografias ou por uma boa fotografia é super alto e isso uh, não me passa sempre e é uma coisa que eu adoro na na, na fotografia, na fotografia enquanto arte. É, às vezes aquilo que está por trás da foto é tão ou mais interessante do que aquilo que nós conseguimos ver na imagem. A fotografia do livro é super gira, porquê? Porque, se passa, porque é em Portugal, porque, porque é na Cova da Moura, em Portugal. É uma fotografia que, é, que ela tirou a uma jovem negra que está assim encostada a uma, a uma paragem de autocarro. A fotografia não é, uh, não é tão boa nem por sombras quanto a mim, quanto as fotografias que ela tirou, por exemplo, na, na série do Carnival Strippers. Mas eu achei super interessante ela ter feito esta imagem em Portugal. Uh, e a fotografia é, embora não seja das minhas favoritas é, é muito interessante e uh, eu vou tentar também linkar esta, a fotografia na, nas notas e achei engraçado uh, apanhar aqui uma fotografia de Portugal dessas animais elas passando à frente para um dos cavalheiros que eu mais admiro estou da seca não estou? digam lá Pá, agora vou continuar vou continuar porque Pá, já estou já estou muito comprometido aqui com isto. Estão a ver o que eu estava a falar há um bocado dos fotógrafos? Também estou bem comprometido com o podcast. E agora tenho que continuar até ao fim. Ora bem, next. Steve McCurry. Toda a gente conhece Steve McCurry. Toda a gente conhece Steve McCurry. E vocês agora estão a pensar, eu não conheço Steve McCurry. Vocês conhecem Steve McCurry. Nem que seja pela fotografia mais uh, famosa que ele tirou que é a fotografia da menina afegã, sabem? Aquela capa da National Geographic muito conhecida, dos anos 80, onde há uma menina afegã com os olhos com os olhos muito coloridos, muito verdes, muito grandes. É uma das fotografias mais conhecidas do mundo. Foi tirada pelo Steve McCurry enquanto cobria a invasão da União Soviética ao Afeganistão, nos anos 80, e ele andou sempre disfarçado enquanto estava lá e conseguiu tirar esta, esta fotografia, que é que é de facto incrível. A é tão conhecida que depois existiram imensos esforços para tentar perceber quem é que era De facto aquela menina e entretanto descobriu-se, acho eu, em 2002, creio eu Ela ainda estava no Afeganistão, tinha uma vida ainda um bocadinho má Má a favor, tinha sido incluída em, em vários problemas, campos de refugiados, etc, etc, etc Uh, mas a ele ficou realmente muito conhecido pela fotografia por essa fotografia mas ele tem outros trabalhos uh, de cobertura fotográfica esta aqui que vem na fotografia é uma foto bastante engraçada é uma senhora é uma senhora japonesa uh, que sobe que ela está assim caracterizada a minha a minha falta de cultura nipónica impede-me de, de dizer ao certo o que é que o que é que os trajes dela e a pintura da cara dela representam mas basicamente é uma é uma senhora com trajes tipicamente japoneses a subir as escadas de um metro de, de Tóquio um, não, de Tóquio não, de Kyoto no Japão em 2017 a fotografia é bastante, bastante interessante e bastante bonita mas não é não é uma African Girl não é? African Girl só há uma Passando à frente uma fotografia de um cavalheiro que eu uh, adoro, admiro imenso, que é o W. Gene Smith. Uh, é dos fotojornalistas mais talentosos do mundo, de sempre. Uh, ele é bastante conhecido pela regularidade que, com que ele sempre trabalhou, ou seja, ele... Sempre tirou muitas fotografias E sempre tirou muitas fotografias boas Em cada série que ele tinha Ele tem algumas séries fantásticas Esta, esta fotografia que aparece no livro Foi tirada em 1950 No País de Gales é um, é, é, Mostra uns, uns trabalhadores Provavelmente Fabris Com a cara muito negra Uh, e eu não sei exatamente que série fotográfica é que esta fotografia faz parte Mas há outras séries super importantes que ele fez uh, particularmente ele cobriu a, a guerra no Pacífico, na, na, na Segunda Guerra E ele com essas fotografias conseguiu chamar a atenção para a brutalidade do conflito Porque são fotografias completamente... São, são, são incríveis uh, Vou tentar passar alguns links Mas basicamente uh, ele consegue... Fazer uma imagem linda E depois, quando nós conseguimos Ver bem a fotografia É que nós levamos aquele aquele murro no estômago Da brutalidade que ali está um, E ele conseguiu fazer isto de uma maneira super consistente Há uma há uma, uma, uma série uma, uma história da Calador Que é uma série fotográfica que foi encomendada pela Magno Era suposto de ali para Pittsburgh uh, Fazer uma série de três semanas e ele achou que em Pittsburgh naquela altura uh, Foi a meio do século passado Ele achou que aquela história Aquela cidade tinha muito mais coisas para para contar Porque era o meio do... do, do ele, ele estava a fotografar muitas fábricas, muitos trabalhadores E ele achou que aquilo um, havia ali muito mais coisas para ele contar E o trabalho dele ali não estava terminado E ele acabou por ficar três anos completamente de volta ao trabalho que estava a fazer Uh, e isso custou-lhe imenso dinheiro E custou-lhe e, e custou o, o primeiro casamento também Fez 11 mil fotografias nesse trabalho uh, E eu adoro isto uh, Quer dizer, eu, eu, eu estou a dizer que adoro isto Eu não adoro que uma pessoa uh, Perca, o seu, perca o, quase todo o seu dinheiro E perca um, o seu casamento uh, Porque é completamente cego uh, naquilo que é a perseguição do, do trabalho que ele está a fazer mas há a outra parte que é uh, a entrega que as pessoas têm à sua arte, ao seu trabalho e a devoção que ele punha nas séries fotográficas que faziam uh, garantindo sempre que estava a fazer o melhor possível e ele estava e fez, os arquivos dele são imensos, imensamente bons eu acho que essa mensagem é boa, eu acho que é aquela coisa do Fernando Pessoa Uh, como é que é? Agora não me lembro que merda. Põe. põe ai, vou ver ao Google. Põe. põe. Cará. Fernando Pessoa. Põe. Põe tudo de ti em cada, cada coisa que fazes, não é? Caraças, meu. Só um momentinho. Exato. Para ser grande, ser inteiro, nada teu exagero ou exclui, ser todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes. Põe quanto és no mínimo que fazes. Ah, e depois tem assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Ricardo Reis em Odes. Uh, põe quanto és no mínimo que fazes e, e esta, este brilho, esta procura pelo melhor possível. Para mim é uma das coisas que eu mais admiro nas pessoas e nos artistas E o W. G. tinha isto constantemente ao longo da sua carreira toda Ele depois, quando acabou este trabalho, mudou-se para, para Nova York E o, o apartamento dele era partilhado com os músicos de jazz E então ele começou a fazer um, um projeto chamado Jazz loft Project Basicamente tirou mais de 4 mil fotografias A ensaios e a, e a, e a jam sessions que faziam no, no apartamento dele de jazz depois foi para o Japão fotografar uh, uma, um problema que havia lá de contaminação de, de pessoas pobres pá, incrível WG Smith é dos melhores fotógrafos da história um, e eu disse, tenho, muito pena, tenho muita, muita pena que as pessoas não, que não seja tão conhecido como, sei lá, como os melhores pintores da história, não é? Se calhar a fotografia é uma arte ainda muito, muito nova muito recente, ainda não teve tempo para as pessoas realmente perceberem que um, pá, que, é tão, que é tão bonita, que é tão boa, que, é, que nos pode dar tanto e agora é mais difícil, acho eu, porque toda a gente pode tirar fotografias, toda a gente tira fotografias, toda a gente. E ainda bem, atenção, é ótimo que as pessoas possam tirar fotografias e é ótimo que as pessoas tenham essa capacidade de tirar uma fotografia sempre no bolso, com os telefones, mas por outro lado, para mim, eu acho que é, é mais difícil com essa generalização e com essa banalização as pessoas perceberem que a fotografia é uma arte como as outras, é uma arte maior, é uma arte como a pintura, é uma arte que nos pode transmitir imensas coisas e este podcast também é uma uma chamada de atenção para que vocês vão, vão pesquisar sobre esta malta, o trabalho que eles fizeram, as fotografias que eles tiraram, porque a gente pode aprender imenso com esta arte da fotografia. Passando à frente... Bruce Gilden. Bruce Gilden é um fotógrafo de rua, noveiroquino, que é completamente louco da cabeça. O método de ele atuar. Normalmente, basicamente, para quem não sabe, uh, fotógrafos de rua, há imensas pessoas que eu já falei aqui que também eram fotógrafos de rua, no sentido que o fotógrafo de rua é uma pessoa que um, tira fotografias ao quotidiano uh, das cidades ou das ruas... Uh, tentando captar um bocadinho do, do, da atmosfera e da, da vivência que se passa lá Pá, mas o Bruce Gillen é marado nisto porque, por causa da técnica dele para já ele é uma pessoa completamente algumas entrevistas e, e reportagens que eu já vi dele ele é assim muito irascível, é uma pessoa bruta é uma pessoa com sem papas na língua, direta é, certa e então ele tem, um, ele tem uma, uma maneira de tirar fotografias muito hostil. Basicamente, o, o, a técnica dele é ir no passeio, em Nova Iorque, por exemplo, e apontar o flash e a, e a câmera a, 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 diretamente à cara de uma pessoa e disparar, uh, apanhando, apanhando com, a, com a câmera toda a surpresa uh, que a pessoa tem no rosto por causa daquela situação tão inóspita. Tão inóspita. Não, tão, tão inóspita sim para algumas pessoas, para outras não, mas tão tão surpresa e tão, tão caricata, no mínimo. E, e então, como deve imaginar, algumas vezes ele tem dissabores, as pessoas querem lhe bater, as pessoas não reagem bem, outras pessoas reagem, reagem melhor, e, mas é interessante que ele, ele vê esse exercício como aquilo que ele tem de fazer para chegar àquilo que ele acha que é o seu trabalho, a sua arte, e ele, e ele faz isso, ele não hesita. E depois tem assim uma maneira muito reativa de, de trabalhar com as pessoas, manda vir isto e aquilo. E depois escolhe sempre, nunca vai tirar uma fotografia dessas é de uma pessoa normal. Escolhe sempre as pessoas mais mais engraçadas, mais estranhas, mais diferentes. E então o, o trabalho dele é, é tudo assim, é pessoas. Não há não há, uma, não há um retrato uma, de uma figura que nós que nós consensualmente achamos bonita. É sempre é sempre um, um rosto ou uma uma cena que, nos, que nos, à partida não, não nos inspira uh, aqueles sentimentos que nós, que nós estamos habituados a, a ter quando vemos uma fotografia normal de uma pessoa bonita, mas não é são retratos de pessoas feias, uh, muito, com muitas mazelas, uh, com muitas características que nós não estamos habituados. E então eu gosto bastante desse trabalho porque também nos traz outra parte uh, e, e também nos diz que nós podemos fazer... Uh, um bom trabalho em fotografia com às vezes coisas que à partida nós não imaginaríamos incluir nas nossas fotos esta fotografia que está no livro é uma senhora cega que está a ser acompanhada por um senhor e de -se vez claramente que a fotografia foi tirada também mesmo em cima deles com com flashes a disparar para a cara da senhora o senhor o senhor é bastante mais alto e não aparece ou aparece da gravata para baixo é uma fotografia bastante engraçada e ele tem imensas destas seguindo em frente passamos para mais um senhor que é quase um herói para mim que é o Joseph Kudelka uh, o Kudelka era era um, era um engenheiro aeronáutico creio eu, em Praga e então perto dos seus 30 anos uh, disse que não queria ser mais engenheiro e foi uh, perseguir o seu sonho que era ser fotógrafo e ele era um fotógrafo bastante bom e então foi fazer uma série uh, de... Uh, uma série de. uma série fotográfica uh, baseada na vida dos ciganos na Roménia e quando voltou à, República, à, à Checoslováquia na altura, à Praga, deparou-se com a invasão dos soviéticos uh, da Checoslováquia. E já é a segunda vez que eu falo em invasões soviéticas, uh, portanto, not cool, está bem? O RSS. Os Estados Unidos já dizem outra coisa. Ou não, não, cai é que dizem outra coisa. Não interessa. A sigla europeia é diferente. Sim, uma coisa qualquer. A Engenharia Soviética. Invadir um bairro da gente. Not cool. Bom, Kudelka. Recentrando. Ele uh, tem uma foto incrível e, e, e muito conhecida. Eu próprio já tentei, eu tentei replicar essa fotografia quando estive em Praga. Que é, basicamente, ele está ele tá a perceber que os, que os tanques estão entrando na, em Praga. Os tanques, os tanques soviéticos estão a entrar em Praga para invadir a Checoslováquia e ele tira uma fotografia do relógio de pulso dele à avenida principal de Praga mesmo antes dos, dos tanques uh, invadirem aquela avenida eu não sei o nome da avenida e um, agora também não vou procurar, mas é assim a avenida principal de Praga e Aquela fotografia é, é aquilo que eu estava a falar há bocado no caso do Henrique Cartier-Vençon. Ele capta ali toda a antecipação daquele conflito enorme que ia acontecer naquela fotografia tão simples que só mostra o relógio de pulso dele e a avenida lá no fundo. Uh, tá, e é lindo. É mesmo, é mesmo bonita a fotografia. É, e é, tudo aquilo que, que tem em cima da fotografia é lindo. E depois ele passa o, as duas semanas seguintes a a fotografar a invasão e, o, e toda a reação das pessoas e sempre a passar uh, as fotografias clandestinamente para Londres para serem publicadas, recebeu imensos prémios sempre anonimamente porque tinha muitas, uh, muito medo das represálias que os soviéticos podiam fazer uh, mas ele teve uma, uma, uma importância incrível uh, na, 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 no foto ao jornalismo europeu uh, no século passado e na cobertura, particularmente, desta invasão da Checoslováquia. A fotografia que aparece no livro é, em Portugal, é incrível, que é uma fotografia que ele fez em 1976, em Portugal. Nota-se que é um ambiente muito rural. É uma, é uma, as linhas da fotografia são, são, são muito, muito boas. É uma menina que está a, a interagir com uma senhora mais velha e vê se um senhor... A, no plano, no plano mais atrás E, e basicamente é uma, é uma casa muito simples Muito, muito pobre uh, Nós conseguimos ver aqui aquilo que era o Portugal rural dos anos 70 uh, Muito simples, muito pobre, como eu já disse Muito seco, muito cru Mas que uh, ainda assim conseguia Conseguia arrancar aqui um sorriso da senhora Que estava a interagir com esta menina E é uma fotografia muito bonita por causa disso Também vou tentar pôr o link dela Para vocês depois verem com o aqui em Portugal, meu Deus incrível passando, e vamos para o último estou a dar grande a ganda seca e vamos para o último eu tinha aqui mais alguns deixa eu ver quanto tempo é que isto vai ai opa, 32 minutos é que nos mal malta, desculpem lá desculpem lá, estou a dar grande a ganda seca caracias meu isto é... eu, quando estou a falar destas cenas meu eu fico doido, eu, sério eu gosto tanto disto que eu deixo-me ir vocês desculpem lá, estou a tirar a boda tempo mas pronto, é só hoje Deixa-me só falar do Robert Capa, e depois eu tenho aqui mais alguns, mas não são tão interessantes, então vou passar para frente. Vou só falar do Robert Capa, que é o último, que é provavelmente o fotojornalista o foto mais BDS destes, destes todos. <risos> também fundou, a, também fundou a, a Magnum, foi um dos fundadores. Um, e, então o Robert Capa é, um, é um fotógrafo que começou por fotografar uh, os discursos do Trotsky, em Copenhaga, foi uma das primeiras séries de fotografias que ele fez uh, um discurso onde o Trotsky discursava sobre a importância da Revolução Russa uh, e depois depois disso ele foi para a Espanha onde fotografou a guerra, a guerra Civil Espanhola há uma fotografia muito, muito, muito conhecida que é um ícone uh, da fotografia de guerra e daquilo que é os conflitos armados que é o Falling o Falling Soldier basicamente é um, um soldado que está a cair com uma cara de grande angústia do, no, no rosto E assim com a arma já caída da mão E ele capta o momento exato Lá está outra vez o decisive moment Onde o soldado parece que é atingido por um tiro E está, e está a cair um, há, muita, há muita controvérsia À volta desta fotografia Há muitas pessoas que dizem que ele, o soldado Não, estava, não, não, não foi alvejado mas, está, mas tinha escorregado Há até pessoas que dizem que, que questionam se foi mesmo o Robert Kappa que tirou a fotografia Mas... O consenso, é que foi, o consenso é que foi ele que a tirou de facto e que uh, o soldado foi alvejado exatamente no, no instante onde, em que o Robert Capa tirou a fotografia um, depois da, da guerra civil uh, ele foi fotografar a segunda guerra mundial uh, esteve na Europa com as, com as forças dos aliados com as forças americanas e tirou imensas fotografias sendo que a série mais, mais, mais incrível para mim é uma das séries fotográficas mais inacreditáveis da história, que é quando ele desembarca na Normania, no dia D, uh, armado com a sua câmera fotográfica, apenas, e tirou 106 fotografias desembarcando nas tropas. São fotografias são fotografias inacreditáveis de, de alguém que está ao lado dos soldados enquanto eles estão a desembarcar. Um, são fotografias das praias, dos corpos, dos soldados, de tudo, e é ali é, aquela pessoa estava ali com eles, só com uma câmera fotográfica, e conseguiu fazer aquelas fotografias. Um, uma coisa curiosa é que houve um funcionário, ele depois mandou, ele mandou os rolos. E houve um, um funcionário da revista onde ele trabalhava, que era, acho que era a Life, que queimou três rolos inteiros e, e uma parte de outro rolo. Porque se enganou na, na temperatura em que era para revelar o filme. E três dos rolos que o Robert Capa tirou na praia, na Normandia, foram completamente queimados e ficaram completamente inutilizados. O que, o que é... eu nem sei como é que é de lidar com esta informação, porque imaginem só a pessoa arriscar a vida para fazer aquelas fotografias, porque realmente entendia... Eu, não sei, eu estou aqui a dizer que ele entendia a importância mas acho que, que estou-me a tirar para fora de pé porque deve haver muitas razões para uma pessoa fazer uma coisa desta magnitude e é muito difícil para mim estar a adivinhar um, qual é que era de facto a razão porque ele decidiu fazer isto um, eu se, se tivesse que adivinhar diria que era pela, porque ele tinha que o fazer porque há pessoas que, que, que não conseguem um, recusar recusar aquilo que é um chamamento maior na vida deles que é, eles têm que fazer o trabalho que eles acham que foram que nasceram para, 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 para executar pá, eu acho que este caso é um desses Robert Kappa de certeza absoluta, para mim não, vou entender, não é de certeza absoluta, é aquilo que eu, que eu gosto de acreditar e que eu acho que, que é que o que se passou foi que ele dada a possibilidade de fotografar um dos eventos mais importantes do século XX e que mudaria a, a rota da humanidade inteira ele não, ele não deve ter hesitado ele teve que o fazer era, era, era a missão dele e ainda bem que o fez porque nós ficamos realmente com fotografias incríveis e e é isso, ainda bem que eu vejo Obrigado ao senhor que queimou os três rolos dele. Palhaçada. As fotografias restantes foram publicadas na Life um, e, obviamente, são super conhecidas e mudaram e são super importantes na história da fotografia e, e ajudaram-nos a compreender o conflito horrível que estava a acontecer também. Um, a fotografia do livro é... Um, tirada no Vietnã e é tirada no ano e no local onde ele morreu porque ele morreu uh, relativamente novo ainda quando estava a fotografar, lá está a outra guerra, a primeira guerra da Indochina e um, pisou uma mina e morreu a caminho do hospital um, e é esta história super triste do Robert Kapp ele deu a vida dele para para nos trazer estas imagens e acabou por isso lhe isso levar a própria vida dele também, muito cedo. Foi uma entrega total àquilo que é a arte e o propósito dele, aquilo que ele achava que era a missão dele. Está aí, por, por tudo isto, ele é dos meus fotógrafos e pessoas favoritas de sempre, porque é raro isto, é raro uma pessoa que... que Olhe com tanta devoção E se entregue tanto àquilo que é A, a sua missão na vida Bom Done, ok? Done Vou fechar o livro, vejam, vejam lá, fecham o livro o, Escutem só Está fechado Malta, desculpem lá, já vou com Foi 40 minutos, recorda o mundo Desculpem lá E acho que dei aqui um bocado seco em algumas cenas Lá está, síndrome de impostor Até outra vez, se calhar não dei para a semana vou falar sobre o livro A Instalação do Medo, do Ruiz Inc. Vou acabar e vou falar sobre ele. Estou uh, a gostar, mas não estou a adorar. Vamos ver o que é que este finalzinho do livro me vai trazer. E depois, na outra, provavelmente vamos ter Charles Bukowski. Vai ser incrível. Diogo Bastos, o meu grande amigo, vai adorar, de certeza. Uh, essa edição sobre Charles Bukowski. Não tenho mais nada a dizer. Um, só quero deixar ainda um uh, pequeno apontamento, que é dizer-vos que um, eu tinha um cão que não gostava nada de cadelas. Era portanto um casto laboreiro.